0: Herzlich Willkommen zu Das wird dir gut tun, dem Podcast für alle KünstlerInnen und alle Kreativen. Mein Name ist und bleibt Daniel Montoya. Ich bin Schauspieler, Sprecher, Regisseur und Autor und freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe mal wieder ein Gespräch geführt und zwar diesmal mit Martin Brücker. Er ist Schauspieler und Regisseur und Dialogbuchautor und wohnt in Hamburg. Wir hatten eine kleine Zoom-Konferenz und haben uns über all die Dinge unterhalten, über die ja, über die es in diesem Podcast so geht, über wie man sich gut tut, über Finanzen, über die Altersvorsorge. Ja, er hat viel darüber erzählt, wie man seine Finanzen so sortieren kann und was es für Möglichkeiten gibt. Er kennt sich auch sehr gut aus mit ETFs und so und darum ja, war es ein gutes, informatives Gespräch mit ihm. Ich hoffe, dass du ganz viel Informationen herausziehen kannst und dich das Ganze motiviert. Und hör dir das Gespräch an, zieh alles raus, was, was dir weiterhilft. Und ja, erstmal ganz viel Spaß beim Gespräch mit Schauspieler und Regisseur Martin Brücker. Hi! Grüße dich. Martin, du bist ja, ähm, du bist Schauspieler, ursprünglich
1: gewesen. Ich bin Schauspieler, so, so ist die Lage, ganz genau, ja.
0: Richtig. Und ähm, führst momentan ja ganz viel Regie und schreibst Dialogbücher beim Synchronen.
1: Genau, das schränkt das direkt ein. Ähm, so gesehen bin ich vielleicht auch doch nicht mehr so richtig Schauspieler, weil tatsächlich mein Arbeitsalltag zu 100 Prozent aus Synchron besteht seit ähm, vier Jahren mittlerweile.
0: Und wie kam es dazu? Wie kam der Wechsel? Oder war es ein schleichender Übergang oder ein,
1: ein bewusster Entschluss? Und warum? Das war schon ein relativ bewusster Entschluss eigentlich. Also ich bin mittlerweile auch Vater geworden, ich habe mehrere Kinder und das ändert ja dann so einiges am Leben. Damit angefangen, dass man nicht mehr so frei ist, ständig Theater hier, Theater da, Casting hier, Casting da zu machen und umso mehr froh ist, zu Hause in seinem eigenen Bett zu schlafen, möglichst häufig, was vorher nicht so oft gegeben war unbedingt. Und ähm, ja, dann kommt hinzu, dass natürlich äh, auch die finanziellen Anforderungen so ein bisschen höher werden ähm, äh, mit, mit, mit Familie. Und so kam das, dass ich mir äh, vor ein paar Jahren so ein bisschen in mich gegangen bin und dachte, ähm, ja, dass sich da gerade so eine Weggabelung irgendwie auftut, wo ich gucken muss, äh, wo ich lang gehen möchte. Und dann habe ich mich da ja ein bisschen ausprobiert erstmal im Schreiben und das lief dann direkt sehr gut und dann kam eigentlich äh, eins zum anderen und äh, ab dann ja lief das eigentlich so das war eigentlich dann relativ einfach ehrlich gesagt
0: und hast du während du, aber während du Kinder hattest hast du auch noch Theater gespielt und auch als Schauspieler gearbeitet oder
1: Gen genau ja da gab es genau das gab es schon auch äh, so eine Phase aber das war eben dann schon teilweise relativ schwierig auf jeden Fall, genau. Also ähm, zum Beispiel hatte ich auch Gastengagements in Bremen zum Beispiel und äh, dann ist es natürlich, wenn man dann abends nach Bremen fährt, um dann nachts wieder mit dem Zug nach Hause zu kommen, äh, das ist... Irgendwie auf Dauer ist das dann schon so ein bisschen äh, arg nervig. Also auf jeden Fall, wenn man Familie hat, sage ich mal, dann ist das schon ziemlich schwierig, finde ich. Und ähm, genau deswegen war mir dann irgendwann klar, dass ich das jedenfalls so nicht unbedingt mehr machen möchte.
0: Wie bist denn du mit Zeiten umgegangen, wo wo du schwankende Einnahmen hattest oder wo es mal weniger war? Vor allem, wenn man auch noch Verantwortung für Kinder hat, stelle ich mir das schwierig vor. Äh, hast du dann deine Einnahmen, deine Ausgaben stark eingeschränkt oder Hast du dann noch gejobbt oder hat es immer einigermaßen funktioniert oder was hast, du, was hast du da gemacht bei Zeiten, wo es schlecht lief?
1: Also die Zeiten, wo es schlecht lief, die waren tatsächlich eher ähm, noch ein paar Jahre weiter zurückliegend ähm, und... Da war es dann einfach so, dass ich, ähm, also da war da war das Leben dann auch noch ein bisschen studentischer, sage ich mal. Also da war es dann auch nicht so schlimm, wenn mal eine Zeit lang nicht so viel reinkam. Da waren die Anforderungen einfach auch nicht so gegeben, sage ich mal. Ähm, dann, seit ich Kinder habe, hatte ich dann meistens eher Glück, aber manchmal, ja, also es war manchmal schon knapp. Und eben deswegen kam auch diese Überlegungen dann zustande. Also ich kam nie so weit, dass ich mich so richtig krass einschränken musste oder so, aber es war dann schon so, dass ich mir eben da auch klar werden musste, wo geht das jetzt eigentlich lang, weil ich auch wusste, ich möchte jetzt nicht ähm, die nächsten 30 Jahre lang immer hoffen, dass es wieder so irgendwie hinkommen wird, wie es bislang immer hinkam. Ja. Da wollte ich ein bisschen mehr Zuverlässigkeit drin haben einfach auch.
0: Ja, und Synchron gibt jetzt diese Sicherheit, die du, die du brauchst. Als Familienvater.
1: Das gibt mir, genau, das gibt mir auf jeden Fall ähm, die Sicherheit, die ich brauche. Und abgesehen davon äh, muss ich auch sagen, dass ich es auch inhaltlich einfach, ähm, fühle ich mich da total an der richtigen Stelle, dass ich das mache, was ich da gerade tue. Also ich finde es einfach auch künstlerisch tatsächlich äh, eine sehr spannende Arbeit. Auch das Dialogbuch schreiben, ähm, was ja viele so ein bisschen äh, nicht so gerne machen, ähm, finde ich persönlich, ist ein ganz äh, schöner. Künstlerischer Prozess eigentlich, wenn man ein schönes Projekt hat, wo man vieles von sich auch äh, reingeben kann tatsächlich.
0: Okay, also die Entscheidung war nicht nur finanziell, sondern auch künstlerisch? Das
1: hat sich dann alles, zusammen, das hat sich dann alles zusammengefunden auf jeden Fall, ja. Also das Interesse daran äh, zu schreiben, das war bei mir schon immer da auch tatsächlich. Also das kam jetzt nicht aus dem, das habe ich nicht so aus dem Hut gezaubert. Das hat mich schon immer begleitet irgendwie in irgendeiner Form. Und das hat dann so sein ja, seinen, seinen Platz gefunden einfach. Und hast du früher
0: oder hast du jetzt deine, deine Ausgaben, hast du einen richtigen Überblick über deine Ausgaben, deine Einnahmen? Ähm,
1: und wie hast du das früher gemacht? Also ich habe immer eigentlich, ich habe so eine Haushaltskonto-App und deswegen habe ich tatsächlich einen ganz okayen, also was ich da, da kann man so die Ausgaben und die Einnahmen eintragen. Ich nutze es aber nur für die Einnahmenseite, weil quasi die Ausgabenseite, die ist mir quasi so relativ eh so ein bisschen klar, ohne das jetzt auseinanderzudröseln. So, ja. Und äh, da trage ich dann eigentlich immer jede Einnahme ein. Ähm, das auch schon seit fast zehn Jahren, habe ich mal nachgeschaut jetzt. Das ist, gibt mir immer so einen ganz guten Überblick auf jeden Fall schon mal über das Thema.
0: Ah, cool. Ja, vorbildlich. Und, und deine Fixausgaben, kennst du die? Oder hast du die, oder geht das danach Gefühl und solange alles im Plus ist, ist alles in Ordnung?
1: <lacht> ja, ähm das ja Bär zweiteres so ein bisschen. Ja, also ich weiß schon ungefähr, was so was so welcher Betrag so am ersten vom Konto runtergehen wird und was so, was ich einfach so im Monat brauche, so. Genau, also das habe ich schon so im Blick, aber jetzt nicht im Sinne von Peter Zwegert und aufgelistet und hier 2 Euro da und 10 Euro da und 80 Euro da. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Das würde ich wahrscheinlich machen, wenn ich in eine Situation käme, wo ich meine Ausgaben äh, ja, drastisch einkürzen müsste. Okay, aber früher hast du es hast auch nicht gemacht.
0: Oder also wenn, wenn mal schlechte Zeiten waren, bist du auch eher nach Gefühl gegangen und hast gesagt, ah, jetzt muss ich mal ein bisschen sparen, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen gucken, hast ein bisschen Akquise gemacht. Also so richtig, richtig notiert, richtig krass, das machen wahrscheinlich auch die wenigsten.
1: Ne? Nee, das habe ich tatsächlich nicht. Also ich war jetzt auch nie in so einer Situation. Also ich glaube, das ist auch tatsächlich ein bisschen fast schon wichtiger, wenn man ein fixes Einkommen hat, ja, also wenn man jetzt einen richtigen, richtigen Job hat, sage ich mal, und, man, und es kommt immer der gleiche Betrag rein, dann muss man, glaube ich, für sicher ja ganz klar geklärt haben, ähm, was dem gegenübersteht, was rausgeht. Aber bei Freiberuflern ist, es ja eh ein bisschen, ist das ja eh ein bisschen offener. Also die Einkommensseite, die war immer irgendwie wichtiger bei mir. So.
0: Legst du für die Altersvorsorge
1: zurück... Gibt es da irgendwas? Also wir haben uns letztes Jahr ein Reihenhaus gekauft, das noch gebaut wird. Und ja, also was ich allerdings auch noch tue, ist auch so ein, also ein ETF-Fonds, das habe ich auch. Also dass ich so monatlichen Betrag in so ETF investiere, das würde ich auch jedem eigentlich immer raten. Dass man sagt, man nimmt einen, äh, es muss ja gar kein großer Betrag sein, also äh, es können ja auch... Je nachdem, was, was halt so geht, ja, ob es jetzt können auch nur 100 Euro oder 50 Euro im Monat sein, aber so einen fixen monatlichen Betrag kann, glaube ich, jeder in sowas investieren. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine ja, gute Idee. Find ich
0: auch. Finde ich absolut. Vor allem Immobilie ist so bei Schauspielern, klar, wenn du was erbst und so, super. Oder wenn du dann wirklich mal, dann weißt, dass du viel verdienst und vielleicht der Partner oder die Partnerin auch noch viel verdient oder gut normal verdient, dann ist super. Aber ansonsten mit so einem ETF-Sparplan kann man ja immer anfangen genau Das genau. also geht eben genau. mit, mit jedem Betrag. Und da bin ich auch, ähm, ich habe es schon länger, aber so richtig, richtig, richtig krass informiert habe ich mich auch erst vor zwei Jahren oder so. Mhm. Und seitdem bin ich relativ angetan, wenn man sich halt wirklich damit informiert, ähm, verliert man auch die Angst davor. Ja. Muss ich, will ich auch noch in äh, dem Podcast auf jeden Fall öfter erwähnen, so bei Finanztipp oder Finanzfluss habe ich mich viel informiert und, ähm, oder auch bei der Verbraucherzentrale. Und es ähm, gibt da viele seriöse Quellen, die einem das auch raten, nicht alles reinzustecken, aber ein Stück.
1: Ja, ja vor allem ist es ja auch noch der Vorteil, dass wenn es dann wirklich doch mal irgendwie richtig scheiße läuft, kann man ja theoretisch da immer ran. Also wenn man eine Immobilie hat zum Beispiel, da kann man jetzt nicht unbedingt mal so ran einfach. Aber aus diesem Fonds irgendwie ein paar tausend Euro Aktien verkaufen, das geht natürlich theoretisch immer. Und das ist ja auch eine, eine gewisse Flexibilität und Sicherheit, die man damit haben kann. Das stimmt, genau. Besser
0: als in eine Versicherung. In eine Versicherung kommst du halt nicht mehr rein. So, wenn du das in, der, in, der, in die Bayerische zum Beispiel einzahlst, in die Bayerische Versorgungskammer oder so Versorgungswerke oder so Riester-Renten, wenn du die kündigst, hast du riesige Kosten und ja, bei ETFs kommst du doch ran.
1: Genau. Bayerische zahle ich den Mindestbetrag ein. <lacht> 12,50 im Monat, ja. <lacht> das mache ich noch, ja. Habe ich
0: auch lange gemacht. Jetzt zahle ich wieder ein bisschen mehr ein. ETFs findest du gut, hast du auch, Immobilie hast du auch, Einnahmen guckst du, Puh, da läuft alles, ne? Aber es machen halt, es machen halt leider, die, es machen leider sehr, sehr wenige, dass sie, sich wirklich, dass sie das eben alles machen. Also es muss ja nicht in eine Immobilie sein, aber dass man wirklich sagt, okay, wie viel Einnahmen habe ich? Okay, kaufe ich mir eine Wohnung oder nicht? Oder mache ich ETFs? Oder spare ich auf dem Konto? Keine Ahnung. Das ist vielleicht nicht die Beste. Möglichkeit, aber auch eine Möglichkeit, wirklich Geld zur Seite zu legen, einfach und zu sagen: Okay, das ist dann fürs Alter. Mal gucken, was ich damit mache. Ich
1: denke, es ist halt bei vielen so, dass es natürlich keine sehr große Priorität hat. Also, ne? also man äh, kauft sich vielleicht erst noch das neue iPhone und macht dann noch äh, den schicken Urlaub hier und dahin. Und wenn dann noch was übrig ist, dann kann man ja noch mal äh, x 100 Euro fürs Alter zurücklegen. Das ist, glaube ich, bei vielen Freiberuflern schon so ein bisschen so der Fall. Und das ist natürlich eher das Schwierige. Also deswegen sollte man ja eher die Sachen klären und direkt am Anfang des Monats, wenn Geld reingekommen ist oder wenn immer, wann immer das Geld überhaupt reinkommt, das ist ja egal, das muss ja auch gar nicht Anfang des Monats sein, dass man das direkt dann irgendwo ähm, hinmacht, wo es eigentlich sein sollte.
0: Ja, finde ich auch. Stimmt, ich habe in einer meiner Folgen am Anfang gesagt, immer am Anfang des Monats, Stimmt aber nicht unbedingt, weil wenn du frei beruflich bist, kommt vielleicht zwei Monate nichts. Aber wenn dann der Brocken kommt, dann unbedingt was äh, zur Seite legen. Genau. Oh, ich habe
1: noch einen Tipp. Ja, bitte. <lacht> Darf ich denn so Markennennung hier machen? Bestimmt. Also ich habe ein, ähm, hab ein Girokonto bei N26 und was die nämlich Schönes haben, da kann man so Unterkonten anlegen. Also wenn man so, da also muss man aber 10 Euro für zahlen, nicht dieses Basic-Konto, sondern so 10 Euro kostet das. Und da kann man so 10 verschiedene Unterkonten dann machen, wo man, also das sind bestimmt nicht die einzigen Anbieter, die sowas ähnliches anbieten, aber wo man dann ganz flexibel sagen kann, keine Ahnung, ein Unterkonto für Urlaub sparen, eins für das zurücklegen, eins für Investitionen, für meinen Job oder was. Und dann kann man immer sagen, hier gehen 10 Euro im Monat hin, da gehen 12 Euro im Monat hin wo man eigentlich ganz flexibel, gerade wenn man nicht so ein Mensch ist, der sowas eigentlich so im Blick hat tendenziell, kann man sich das eigentlich ganz schlau so zurechtlegen. Ich glaube, da gibt es überhaupt einige technische Kniffe und Tricks und Apps und Sachen, die einem da echt helfen können.
0: Absolut, da habe ich hatte. heute auch drüber nachgedacht. Das wird auf jeden Fall eine extra Podcast-Folge. Also so ein einfaches Kontensystem, es, kann, hm. es gibt auch komplizierte, oder einfach was ganz, ganz Einfaches, wo du wirklich vielleicht einmal was zu konsumieren, einmal für einen Urlaub, einmal für... Notfälle und noch, keine Ahnung, also das, was du wirklich brauchst, einfach um einen Überblick zu behalten, um nicht alles auf einem Konto zu haben, weil man ja. das dann tendenziell in irgendwelchen Zeiten auch ausgibt. Und ähm, ja, das ist gut, das ist gut, dass du das sagst, auf jeden Fall, da unterschiedliche Konten zu haben. Mhm. Was bedeutet, was eine Bedeutung hat für dich denn Geld? Also ist Geld für dich Sicherheit? Hat es für dich eine spezielle Bedeutung, dass du dich so darum kümmerst oder ist es einfach Mittel zum Zweck oder ist es eher negativ? besetzt gut bei dir jetzt wahrscheinlich nicht aber hast du ein Gefühl dazu
1: also ich auf jeden Fall Sicherheit würde ich auf jeden Fall an oberste Stelle stellen ja Sicherheit
0: also eher, eher aber eher positiv oder dass es einem Angst oder dass es die Angst macht
1: wenn du daran denkst ich habe schon obwohl es schon gut läuft bei mir Respekt davor dass es noch dass ich noch viele Jahre vor mir habe irgendwie die ich noch arbeiten möchte muss und werde und dass es nicht selbstverständlich ist, dass es jetzt immer so, so ist, wie es jetzt gerade ist oder so. Und dass da auch immer andere Zeiten kommen können, in jede, jede Richtung irgendwie. Das ist mir schon irgendwie bewusst und das ähm, verstärkt dann ja noch eher den, den, den Drang auch da in irgendeiner Art und Weise, sich äh, zu versuchen abzusichern. Ja? Ähm, deswegen würde ich nicht sagen, Angst ist natürlich immer so ein bisschen so ein starkes Wort. Aber auf jeden Fall ein Respekt vor der, vor der Strecke, die einfach so im Leben vor einem liegt. Ja, gerade wenn man nicht irgendwie bei einer Firma ähm, unkündbar mehr oder weniger angestellt ist. Äh, ja.
0: Du würdest also sagen, der, der Wechsel. Würdest also sagen, der Wechsel vom oder Wechsel in Anführungszeichen vom Schauspiel jetzt zum, ja, zur, zur Regie und zum Synchron hat sich für dich gelohnt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das hat auch neulich in einem Interview, hat das eine Kollegin, glaube ich, bei dir gesagt, auch dieses, wenn man, dass man sich so ein bisschen warm halten muss und so weiter, ne? wenn, man, wenn man auch spielt und so. Und das, das Gefühl habe ich auch. Also in dem Sinne, dass ich total kalt bin. Also wenn ich jetzt Theater spielen sollte, da, da wüsste ich gar nicht, <lacht> da wäre ich jetzt ehrlich gesagt gerade total überfordert. Nee, oder kalt tatsächlich. Und also ich würde das jetzt nicht ausschließen, dass das noch mal irgendwann passieren könnte. Aber ich habe tatsächlich einfach das Gefühl, im Schreiben, im Regieführen und im Sprechen selbst auch an der richtigen Stelle zu sein und keinen Bedarf, das eigentlich zu ändern.
0: Gibt es sonst noch, wenn wir jetzt bei Finanzen noch mal ganz kurz zurückgehen, irgendwelche Sachen, wo du, wo du sagen würdest, darauf sollte man auch noch unbedingt achten, etwas, also was wir jetzt vergessen haben als Freischaffender, oder als Künstler mit wenig Einnahmen oder irgendwas, was dir noch einfällt? Gibt es da noch
1: was spontan? Das ist jetzt gar kein äh, finanzieller Aspekt. Was ich auch immer wichtig finde, ist, dass man irgendwie so viele Angeln auswirft. Also im Sinne von, ja, dass man, ja doch, Angeln auswerfen, das trifft es einfach. Man wirft Angeln aus im Sinne von ähm, Kontakten oder irgendwie Versuchen, die man startet und lässt die Angeln erstmal draußen, ja, mit dem Köder, sag ich mal, und irgendwann wird irgendwo auch ein Fisch anbeißen. Ne? Also wenn man Geduld hat und wenn man einfach sich nicht auf, auf einen, alles auf ein Pferd setzt, sondern eben ähm, verschiedene, verschiedene Versuche ähm, startet und... Ähm, dann macht sich auch das irgendwann wann bezahlt und man kriegt was zurück. Es kann halt sein, dass man mal einen Kontakt, äh, den, man, den man knüpft, äh, der einem plötzlich irgendwann vier Jahre später irgendwie was bringt über irgendwelche komischen Banden und Umwege zum Beispiel. Ja. Und das macht, was auch noch so ein Ding ist, finde ich, ähm, machen ist meistens besser als nicht machen. Also... Sich nicht zu schade sein für Sachen ist meistens auch doch die bessere Entscheidung, also etwas einfach mal zu machen. Auch vielleicht das kleine ja, Theater-Engagement-Projekt, weiß ich nicht was, was auch immer man für einen äh, Job hat, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt denn, bringt mich das jetzt so nach vorne? Aber man weiß es nicht. Manchmal ist plötzlich der, äh, der Regieassistent bei dem kleinen Projektchen äh, vier Jahre später Regie star am Stadttheater, schieß mich tot, und und sagt dann: Mensch, hier, du, der war doch super, hol mal den oder hol mal die. Na, also, deswegen ähm, alles, was einem da hilft, Kontakte zu knüpfen und irgendwie so ein Netzwerk sich aufzubauen, das ist immer, immer gut. Was würdest du, ja, wie bist du damit umgegangen oder was
0: würdest du raten, was hat sich bei dir bewährt im Alltag, wenn es mal nicht so gut lief? um dich zu motivieren oder damit es dir besser geht, um in Aktion
1: zu kommen. Also wenn ich Rückschläge hatte, was es dann doch auch doch relativ häufig mal gab durchaus, dann habe ich, also dann gab es immer so eine Phase natürlich, wo ich so richtig äh, down war erstmal, was bei mir aber meistens gar nicht so lange gedauert hat, vielleicht ein, zwei, drei Tage und dann habe ich mich irgendwie in irgendetwas nächstes reingestürzt. Ähm, nach dem Motto, ja, das hat nicht geklappt, aber es war bestimmt für irgendwas gut und es war sicher dafür gut, dass ich jetzt den Durchbruch habe, weil ich das da jetzt vorantreibe oder so. Also auch so ein bisschen mich da psychologisch <lacht> selbst ausgetrickst, keine Ahnung. Also... Einfach in etwas Neues reingestürzt und, und versucht dem nicht allzu lange hinterherzuhängen, hinterher zu irgendwie. Ähm und ich glaube, was eben auch wichtig ist, ist, dass wenn etwas klappt, dass man dann probiert natürlich das irgendwie auch zu feiern auf irgendeine Art und Weise. Also, äh, weil, also mir geht es, ich glaube, den meisten geht es so, dass ähm, das ist ja auch mit Lob gerne mal so, äh, ja, dass. Also, dass, dass das Lob, das äh, nimmt man so gern mal so mit und hat es gleich wieder vergessen äh, oder will es vielleicht in dem Moment gar nicht so hören, weil man es nicht so gut annehmen kann, aber Kritik, die ähm, begegnet einem die nächsten vier Wochen noch nachts im Schlaf, so ungefähr. Und ähm, das hast du ja auch schon mal eine ne, ne Folge, glaube ich, zu gehabt, ne? also dieses, dieses Missverhältnis da irgendwie. Und auch da kann man, muss man sich nicht so, wenn man ins Scheitern im Scheitern ist und dadurch äh, down ist, das ist klar, das gibt's, aber dann sollte man sich dafür, auch wenn was gut läuft, vielleicht mal ähm, belohnen mit irgendwas. ja? Und das irgendwie bewusst versuchen, ähm, zu feiern für sich.
0: Absolut. Und das, das vergessen wir meistens. Meistens vergessen wir uns zu belohnen, aber wir vergessen ja. nie, uns fertig zu machen oder uns zu ärgern. <lacht> das vergessen wir nicht, genau. Um zum Abschluss zu kommen. Wie tust du dir sonst so gut, wenn alles, wenn alles normal ist? Wie tust du dir gut?
1: Wie tue ich mir gut, wenn alles normal ist? Oha. Oha. Das weiß ich auch nicht so genau. Oh. Hab gar nicht. Hab da habe ich keine. Dann gar solltest du dir das dringend überlegen. <lacht> das macht nichts.
0: Und wie tust du dir gut, wenn es dir, dir, dir nicht so gut geht?
1: Wie tust du dir gut, wenn es mir nicht so gut geht? Ja, wie es mir gut, wenn ich nicht Das weiß ich auch nicht. Ich habe da keine Methoden, ehrlich gesagt. Irgendwie.
0: Das macht nichts. Dann guckst du ab jetzt immer bei mir, also ich baue hier gerade ein bisschen bei Instagram und so auf, da haue ich immer einen Spruch raus. Kannst ja ab und zu hingucken und sagen und dann sagen, ja, dann mache ich das, dann gehe ich halt in die Natur, wenn er es meint.
1: Ja, ja das ist vielleicht ganz gut. Also, das ist eigentlich, ist es, glaube ich, so, dass wenn man ähm, Kinder zu Hause hat, äh, gerade wenn die noch nicht so groß sind, da äh, die holen einen eh aus allem raus. Also die holen dich auch da raus, wenn du eigentlich, äh, wenn es dir gerade schlecht geht, äh, holen die dich da raus, weil irgendwas ansteht. Und die holen dich auch da raus, wenn du, ähm, es dir gerade so gut geht, du mal ganz relaxed entspannen willst. Da holen die dich leider auch raus. Das heißt, ähm, mit Kindern ist das alles nur so ein bisschen eingeschränkt, äh in dem gewissen Alter jedenfalls möglich wird. Verstehe, verstehe, <lacht> verstehe. Ja,
0: ja. ja, super, cool. Vielen, 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 vielen Dank. Vielen Dank fürs Gespräch. Cool, dass du dich bereit erklärt hast. Vielen Dank für deine Offenheit. Ich bin total gerührt von allem, wie wie ja wie offen sie wie offen ihr alles erzählt und ich, ich hoffe, dass es das total vielen Leuten was bringt. Ich bin gespannt wie viele Leute das insgesamt jetzt hören werden. Also mir bringen solche Podcasts immer wahnsinnig viel und ich hoffe, dass jetzt mit diesem Thema, speziell für Künstler, das bei anderen Leuten auch so ist. Und ohne euch wäre das äh, schwierig. Ich finde es mit den Gesprächen sehr, 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 sehr gut, weil man nochmal neue Blicke hat und ihr einfach mhm. teilweise auch das aussprecht, was ich denke, aber es dann halt nicht immer der gleiche Typ sagt, sondern andere. Dann vielen, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Dankeschön und dann bis, äh,
1: bis bald. Ganz liebe Grüße nach Hamburg. Danke, Daniel. Viele liebe Grüße nach Berlin. Ich hoffe, man sieht sich auch mal wieder jenseits von Zoom-Konferenzen und äh, genau. Bis dann.
0: Das war das Gespräch mit Schauspieler, Regisseur und Dialogbuchautor Martin Brücker. Ich hoffe, dass du ganz viel Information äh, daraus ziehen konntest ja, und dass es dich unterhalten hat. Und wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gerne den Podcast und gib eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, bei Apple Podcasts. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunder wunder wunderschönen Tag. Wenn du mehr Inspiration willst, guck gerne bei meinem Blog vorbei. Ich werde diese ganzen Informationen hier von dem von dem Gespräch mal zusammenfassen und dann kannst du die da nachlesen und nochmal in Ruhe durchgucken, wenn es dich interessiert. Die Homepage findest du auf ähm, in den Show Notes. Kannst du einfach mal gucken. Ich veröffentliche da regelmäßig Blogbeiträge und da hast du die ganzen Informationen mal gesammelt und auch Filmchen und auch Links zu den unterschiedlichen Quellen, die ich so habe. Und es ist relativ interessant, finde ich. Und wenn du ansonsten so tägliche Inspiration willst, kannst du mich gerne auch bei Instagram ähm, mal suchen. Das wird dir gut tun, heißt das natürlich. Und da kriegst du auch jeden Tag fresh, frische Inspiration. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunder, 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 wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen. Und dann bis bald. Ciao.